0: un nuevo comienzo. Y todo este año, fíjense muy bien lo que vamos a hacer, todo este año vamos a hablar justo de eso, de un nuevo comienzo. O sea, no más de eso va a hablar todo el año. O sea, me refiero a que todas las series que vamos a tener embonan justo en todo un proceso donde yo le voy a llevar a usted a un nuevo comienzo. Es decir, vamos a imaginar que venimos saliendo del desierto y Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, entonces, ¿qué harías? Lo primero que tienes que hacer es hacer cosas diferentes, ¿qué no? ¿Sí me explico? No puedes seguir haciendo lo mismo, entonces, la semana pasada algunas personas pasaron, allá en la otra ubicación, pasaron a, a reconsagrar su vida a Dios, en un nuevo comienzo. Eso se hace muy seguido, pero el hecho de decir en, en un momento de domingo hacer eso, es solamente la primera parte, solo la decisión. Es como cuando dices, acepto. ¿Aceptas a, a Perla Leticia Morales Dorado como tu esposa para amarla, cuidarla y protegerla? Acepto. Cuando le preguntaron a Perla, todavía no acaba el pastor y ella estaba diciendo, sí, acepto, claro que sí, sí, acepto. Fue al revés. Y no es, es, es como decir acepto, o sea, pasar al frente... Reconsagrarte es, es como decir sí acepto, sí quiero Pero lo más importante Usted sabe que lo más fuerte Lo más eh, La clave es realmente Todo lo que está detrás de eso Todo lo que sigue después de eso Bueno, le voy a ayudar Durante todo este año A que tenga la mejor vida con Dios Mi meta, mi anhelo, mi petición Y mi trabajo y mi esfuerzo Como pastor de esta iglesia uh, Es que usted pueda llegar a una vida plena con Dios Que este año usted pueda crecer como nunca ha crecido espiritualmente O sea, no estoy diciendo que no ha crecido Pero que este año sea de mucho más crecimiento Que este año usted pueda desarrollar, crecer, aprender Quebrarse también, uh, fortalecerse Aprender y desaprender, practicar y, y reforzar en su vida todo lo que Dios dice Amén Entonces, eso es lo que vamos a hacer ¿Por qué no oramos para comenzar entonces? Dios del Cielo, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, de este, de este hermoso mes de marzo. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Ya lo hemos dicho mucho, pero es que nos ha impresionado mucho la forma en cómo tú has hecho las cosas. Señor, oramos para que tú hables a nuestras vidas. Oramos para que quites toda distracción. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Muy bien, uh, esas imágenes son muy, muy fuertes, muy impresionantes. Son el resultado de temblores o terremotos que ocurrieron en diferentes partes del mundo. Recién fue en Turquía. Es, es impresionante ver unas obras tan hermosas construidas y como esta, Partida literalmente en dos. Miles y miles y miles murieron en Turquía y en Siria. Y eso acaba de pasar hace algunas semanas. ¿Cómo, cómo te explicas, cómo puedes absorber esta información de estar dormido a las dos de la madrugada y llega un temblor y sacude el lugar donde tú estás tan a gusto dormido, donde vives, donde has invertido en pintura, en adornar, puesto una sala, tantas cosas. Y miles de familias llegaron al punto de, de ver cómo sus casas se, se, se derrumbaron y muchos ni siquiera lo vieron porque fallecieron instantáneamente. Rescataron un, una bebé de, que tenía cuatro días, eh, era una recién nacida. Y la rescataron después de cuatro días Pero estaba a cero grados Porque había nevado unos días antes Entonces cuando, cuando sucedió el terremoto en, en, en Turquía Todavía estaban Había nieve en la calle todavía Y el frío más fuerte Es cuando se empieza a descongelar la nieve A derretir la nieve En México No somos ajenos a esta realidad Hasta en Juárez Ha estado temblando un poquito Bueno ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Sólida? Dicen que decenas de constructores estaban abandonando Turquía. Rápido el gobierno emitió una, una alerta y en los aeropuertos, y en, en, en las carreteras de salida del país, en las aduanas, uh, en, en las fronteras, tenían fotografías de muchos constructores que abarataron el costo y no hicieron las cosas como debería de haber sido. Dicen que fueron alrededor de 80 o 100 constructores. Agarraron, a, yo supe que agarraron como a 10. Los otros, en cuanto hubo el temblor, se fueron al día siguiente. Estaban en otra parte. ¿Por qué? Porque sabían que habían hecho las cosas mal. Muy bien. ¿Por qué no abre su Biblia conmigo? En Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo número 7. Mateo capítulo 7 ¿Ya lo tienen? Evangelio de Mateo capítulo número 7 De repente se quedaron todos muy serios ¿Están concentrados? ¿Están escuchando? Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 ¿okay? voy a leer desde el verso 24 Mateo 7 verso 24 dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron eh, los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. En la ilustración de Jesús y de, los, de estos dos cimientos, ambas casas se veían igual por fuera. O sea, si usted pasa, pasa por la, eh, va a la Ciudad de México o a cualquier otra parte, si hubiéramos tenido la oportunidad de ir a Turquía, ah, los edificios por fuera se ven bien. O sea, se ven estables, se ven formales, se ven igual, se ven muy bonitos. Pero el fundamento real de nuestras vidas generalmente está oculto, o sea, no había manera de saber si tenían la varilla correcta No había manera de saber si tenían las columnas correctas Solamente cuando llega un, un temblor Es lo que prueba precisamente esa construcción Hay muchas parejas, muchas familias Que por fuera nos vemos bien O sea, se ve todo bien Pero en realidad la prueba importante eh, Sucede tarde o temprano Y a veces si no hay un fundamento sólido en la vida Se va a derrumbar esa casa Tarde o temprano Tarde o temprano, hay matrimonios cristianos, familias cristianas que llegan a un punto de problemas muy graves. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a tener buena cimentación. O sea, pensaron que la buena cimentación era ir a la iglesia el domingo. Eso no es cimentación. Y necesito decirle esto porque lo amo y la amo mucho. Necesito decírselo. Nadie se lo va a decir. En la rotera no te lo van a decir. En la ilustración de Jesús se muestran dos, dos construcciones Habla de dos construcciones, una con buena cimentación eh, y otra con una cimentación sobre la arena. Uh, no sé si alguien ha ido a la playa alguna vez y ha hecho un castillito ahí en la arena. Es bien frustrante porque lo estás acabando y llega de repente una ola más grande y acaba con todo aquello. Pero cuando construyes sobre la roca, ahora mucha gente se confunde y dice, ah no, pero yo recibí a Jesucristo y Jesucristo es la roca. No, no se está refiriendo a construir habiendo recibido a Cristo, eso no es. Note lo que dice pero todo el que me oye estas palabras ¿Y qué dice enseguida? Y no las pone en práctica O sea, practicar lo que se escucha Eso es la roca Poner en práctica lo que se escucha Lo que dice Dios Eso es lo que te va a formar Eso es lo que va a cambiar tu vida Lo que va a cambiar mi vida Muchas personas eh, En algún momento hemos escuchado La palabra de Dios Leído la Biblia Pero uh, pensamos que solo leer Y nos hace reflexionar Ya es lo suficiente No, Sigues construyendo sobre la arena ¿Cómo tener un nuevo comienzo? Necesitas darte cuenta primero Porque yo lo amo Le estoy hablando de esto Necesitas da, darse cuenta De que está construyendo Sobre la arena Cuando no está poniendo en práctica La Biblia Hay personas que no consideran Poner en práctica Lo que aprenden de la Biblia Solo, solo escuchan por sentir algo, algo bueno Reflexionar Pero necesito decirle yo Que eso es construir sobre la arena Tarde o temprano su vida va a venir a destruirse Me ha tocado ver jóvenes, adultos, hombres y mujeres Personas que entran recién a trabajar Y personas que están ya jubiladas Me ha tocado ver que van a la iglesia, escuchan Pero no, no consideran ponerlo en práctica ¿Por qué? Porque piensan que solo venir Creo que se trae el contexto religioso El contexto que tenemos como mexicanos Es que ibas a, a la iglesia el domingo Y saliendo de ahí hacías tu vida como si nada ese es el contexto religioso que se trae, pero eso es religión, pero Dios nunca eh, habla de eso. Entonces Jesús aquí está hablando con mucha gente y Él dice, si quieren tener una vida que no se derrumbe, necesitan decidir si van a ser un hombre, una persona sensata o insensata. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, uh, todo el mundo escucha Oímos primero, pero después de oír se tiene que tomar, hay una y, se tiene que tomar una decisión Y es muy bueno tomar esa decisión uh, El fundamento de nuestras vidas casi siempre está escondido, pero se muestra cuando hay tormentas ¿Verdad que sí? ¿Se ha fijado en eso? O sea, Se sabe que nuestra cimentación en la vida personal uh, está buena o mala hasta el momento cuando se pone la situación difícil No cuando todo está, todo está tranquilo en una familia no hay problema cuando se tiene trabajo, tienes donde vivir, eh, tienes para comer, tienes, a lo mejor no te sobra pero tienes todo más o menos controlado, ahí no hay problema. Pero cuando de pronto ambos se quedan sin trabajo, cuando te piden la casa o, sea, o, o, o te roban tu carro que es el único que tienes o, o, o pasa algo, ahí es donde empieza a mostrarse qué es lo que somos. Cuando hay una enfermedad en la familia. La clave de este texto es el que me oye estas palabras, pero dice y no las hace. Esa persona y no las pone en práctica. Entonces hay personas que están esperando que Dios haga algo. Yo me he fijado que mucha gente está esperando que Dios haga algo en sus vidas, pero no están dispuestos, pero no están practicando lo que escuchan. Entonces Dios no va a hacer nada a menos que usted haga lo que usted le toca hacer. Hoy le voy a decir realmente un diagnóstico bíblico de su vida para que podamos tener un nuevo comienzo con Dios. Dios te va a bendecir si estás enfocado en hacer lo que Él te va diciendo. De veras, hay, 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 hay personas así que esperan que Dios haga algo, pero no están contemplando obedecer a Dios en nada. De veras, no lo están contemplando, no es parte de sus vidas. No son, no no se dejan corregir por Dios, no se dejan enseñar por Dios, no leen la Biblia, no están pensando tomar, tomar decisiones claras en su vida. ¿Por qué? Porque ellos son su propio Dios, ellos son su propio jefe Y eso nos encanta hacerlo como seres humanos Pero una persona así no es bendecida por Dios Esa persona está construyendo sobre la arena Son millones y millones de personas en América Latina Que van a una iglesia como esta Mucha gente Pero es poco el porcentaje de personas Que realmente está enfocado en poner en práctica esto Ahora, usted dice ¿Entonces ya no vengo o qué? qué? Porque he venido pero de pronto batallo para aplicar algunas cosas Bueno, venir es mejor que no venir Mucho mejor Porque cuando escuchas Se empieza a remover tu, tu, tu corazón, tu orgullo tu, auto, tu autosuficiencia Se empieza a quebrar Claro que es mejor venir Pero si viene Pues aproveche ah, Jesús comenzó justo en este pasaje ah, en, Enfatizando justo todo eso somos una iglesia enfocada en prevenir un desastre como este. Escuche bien lo que estoy diciendo. Somos una iglesia enfocada en prevenir. Yo soy un pastor, mi esposa y yo somos un matrimonio enfocados en prevenir, en ayudarle a prevenir que, esto, que esta catástrofe venga a sus vidas. Ah, se siente bien feo cuando, me acuerdo una vez que casé a una pareja y como a los siete, ocho meses este, me la encontré a ella en un lugar y me dice, ya nos separamos pastor. No funcionó, pero muchas gracias nos ayudaron mucho sus pláticas. Este, ¿Qué pasó? En realidad ellos sí, sí iban a la iglesia y escucharon unas pláticas prematrimoniales y todo eso, pero nunca tuvieron en su corazón el anhelo de poner en práctica eso. Si usted está haciendo algo así y viene, viene porque quiere alabar a Dios, quiere conocer, quiere aprender, pero no está enfocado en poner en práctica realmente Cediéndole el control a Dios Usted está construyendo una vida Sobre la arena Y necesito que esto lo sepa muy bien Ahora Le voy a enseñar Cómo construir una vida Sobre la roca Eso es lo más importante ¿Sí? Algunos han pensado Que somos muy Algunos me han dicho Algunas personas Son pocos Pero me han dicho Usted es muy directo ¿Verdad? Es que quiero ayudarle Muy directamente No quiero decir No, no, mire O sea Más o menos llévala Tranquila este, problemas en la familia, pues mira, siempre hay problemas Y siempre va a haber problemas Caray, no te presiones, relájate uh, A veces nos enojamos Una persona así me dijo una vez, era un pastor Mira, a veces uno se enoja, a veces uno tiene problemas tremendos y La cosa es que no suba tan, es como una espuma de, de levadura, Así como una espuma de jabón que va subiendo La cosa es no dejar que se derrame de plano. Sí, se levanta el enojo y cosas así, pero no dejes que eso te, te, te acapa, eh, abarque mucho tu vida. No, yo no le voy a decir eso, porque eso no te va a ayudar. Ah, si yo le dijera, en alguna oportunidad léase le la Biblia, en alguna chance ore, eso yo lo haría si yo fuera un mal pastor, pero yo no quiero ser un mal pastor. Durante este año le voy a llevar domingo a domingo a un nuevo comienzo allá es a donde yo le voy a llevar a un nuevo comienzo es lo que estamos orando mi esposa y yo es lo que estamos orando como iglesia quiero llevarle a un nuevo comienzo uh, así nació esta iglesia de hecho con ese propósito una de las cosas que Dios primero quiere hacer es trabajar en tus cimientos diga conmigo cimientos sabe cuáles son nuestros cimientos ¿Sabe a, a, a qué se le llama cimentación? O sea, cuando Dios quiere traer un nuevo comienzo, lo primero que revisas es la cimentación. ¿sí? Muchas generaciones, muchas personas sucumben, acaban mal, porque no tienen buena cimentación. De hecho, es bien curioso, lo que más se tarda es la cimentación. Ahí por donde vivimos en la prolongación ejército, aquí, aquí, luego, luego. Este, en la prolongación ejército hicieron una oficina que cambia de color, así muy interesante, verde y luego color ladrillo. Y yo, yo me fijé que duraron como unos cinco meses haciendo la pura cimentación. Y después supe que era una oficina de una constructora muy importante, creo que es Lintel. Ellos ganaron un premio de construcción en México. Ah. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué duraron tanto? Y ya los demás lo hicieron más o menos rápido, pero la cimentación, y era nomás de tres pisos. O sea, no se me hizo así que tú dijeras, wow Uh, pero ya luego caminando por ahí Tiene uh, Es más profunda de lo normal Tiene un estacionamiento hacia abajo Y empiezas a analizar Dices ah ok o sea, Está muy bien construida ¿Qué es la cimentación? Es lo que sostiene una vida La cimentación es lo que te sostiene La cimentación es lo que tú crees Es lo que tú piensas La cimentación es eso a personas del espectáculo estas semanas Han estado anunciando que se separan Y también, y también, y también y, y gente en redes sociales dice Uh, no Si fulano de tal se está separando Pues yo, qué esperanza nos queda Era nuestro prototipo de matrimonio Dicen algunos La cimentación es la forma en la que tú vives La cimentación es cómo, cómo usted recibe una predicación como esta ¿Y cómo reaccionas a eso? La forma como vives demuestra la cimentación que tiene tu vida. Si usted se desanima, se deprime, es porque tiene una cimentación no muy buena. Ahora, ¿dónde comienza tu cimentación? O sea, ¿Cuál es la parte que, que importa aquí? ¿Sí? Aquí va. ¿Leemos en voz alta? Toda la cimentación de tu vida comienza con lo que piensas O sea, Toda la cimentación de nuestras vidas comienza con lo que pensamos ¿Sabía eso? Muchos piensan que comienza con el trabajo Muchos piensan que una buena cimentación es tener una buena educación No, yo quiero darle a mi hijo una buena educación para que, para que le vaya muy bien No, eh, en, en realidad la educación te va a ayudar en un trabajo pero nada más en Algunas otras cosas pero si quieres un cambio duradero, necesitas trabajar en una cosa muy importante, en qué es lo que piensas regularmente. O sea, cuando usted está teniendo una discusión, una, una diferencia con alguien en el trabajo o, 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 en, o en la familia o con su pareja, la manera en cómo usted está pensando mientras está platicando, eso demuestra cuál es tu cimentación. ¿Sí me explico? O sea, eh, si quieres tener un cambio duradero en tu vida, necesitas aprender a hacer una cosa. Enfocar tu mente, tus pensamientos. Muchas personas dicen, es que el diablo anda suelto, pastor. Siempre han dado suelto, no, no lo amarran durante mil años. Anda suelto, Si sí, siempre han dado suelto. Es que me pone pensamientos muy feos. Uh, ¿Y cómo te los pone? Pues todo el día, toda la semana, todo el mes, ahí me trae. Mira, mira, nomás tu pareja anda así, así. Ahí me trae. Digo, ¿y, ¿y si es el diablo o eres tú? O sea, aquí está el problema. Mucha atención. Nuestras mentes controlan todo sobre nosotros. Ese es el problema. Uh, nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos. O sea, la primera parte es que nuestras mentes controlan todo de nuestra vida. ¿Sí sabía eso? Tu mente, tu, tu pensamiento va a controlar tu vida. Una persona que no logra avanzar es porque tiene pensamientos que le tienen cautivo en eso. Entonces, esos, eh, eh, uh, va a estar pensando eso Y luego, esos pensamientos van a influir sobre qué Sobre tus sentimientos te, te sientes de tal forma porque estás pensando en algo Entonces los sentimientos son el resultado de lo que piensas Otra vez, si usted ha tenido sentimientos mal O sea, es que siento que no me quieres Es que me siento mal por esto Es que me siento, me siento nada Me siento un cero, me siento bla, bla, bla Ok, es porque esa persona permitió pensamientos. ¿Sí me explico? Uh, adulterio, tomar dinero que no es tuyo, pelearte con alguien, lo que sea. Todo viene de lo que esa persona piensa regularmente. Entonces, ¿qué es, qué es tener una buena cimentación? Trabajar en nuestro pensamiento. ¿Sí? El devocional, esta predicación es el 70%. El otro 30% está ahí en su devocional en la semana para que lo haga. Nuestros sentimientos, ahora, ¿qué problema hay si los pensamientos dañan los sentimientos y, si los, y los sentimientos qué hacen? Los sentimientos le pegan directamente a tus acciones. O sea, una persona llega y le da una cachetada a otra. ¿Por qué? O otra persona azota un cajón, se enoja, no sé. ¿Por qué hace eso? Porque ya tiene tiempo pensando algo, sus sentimientos fueron modificados y los sentimientos te van a llevar a una... Acción. Entonces, las acciones que hacemos vienen típicamente de cómo nos sentimos porque pensamos eso. Una persona muy sentida que no se le puede decir nada. ¿Te mi mis albóndigas? Sí, si les faltaba poquita sal. Ay, a mí se me hicieron muy bien. Eh, perdón por no tener la altura de cocinero que tú esperas. ¿Se molesta porque es que le falta sal? ¿Qué pasó? Que esa persona está acostumbrada a pensar, ha creído siempre que no pues es que a mí no me reconocen yo me esfuerzo yo esto esa persona tiene tiempo pensando en eso Entonces pues cualquier cosa que le digas sí ya sé me acuerdo una vez que mi esposa me recién casados teníamos varias dificultades mi esposa y yo y, y ella me decía cosas que yo estaba haciendo mal pero como que nomás me decía lo que estaba haciendo mal no me decía lo que estaba haciendo bien entonces uh, está bien yo, yo escuchaba ok está bien Mijo, ¿y esto? Mijo, ¿y la ropa no la cuelgas? Ay, sí, es cierto. Mijo, ¿y, ¿y quedaste de hacer esto? ¿Sí lo hiciste? No, se me pasó porque estaba ocupado en esto. Ok, ayúdame en eso. Sí, es cierto, tienes razón. Es que como no me ayudaste en eso, ¿qué te pedí? Yo tuve que hacer esto, esto, esto. Tuve que ir para allá. Ay, perdón. O sea, eran errores míos. Pero llegó un momento donde yo comencé a pensar. Esta mujer nomás me está criticando. Eso fue lo... O sea, esta mujer nomás me está criticando. Uh, mira, Perla hice esto. Ah, qué bien, qué padre. Sí, pero dime más. Apláudeme poquito, dime algo. Eh, con el tiempo nos dimos cuenta. Ella se dio cuenta que ella era eh, muy perfeccionista y ella trataba de... No muy perfeccionista, pero... A ella le gustaba Hacer las cosas muy bien A ella la enseñaron A hacer las cosas bien Desde la primera vez uh, Yo funcionaba más Con entusiasmo Con pasión Con emoción Vámonos a Mazatlán ¿Que no íbamos a ir A, a, a comprar unos taquitos? Los compramos Y de ahí nos vamos Pero y el pago de la renta Le hablo con el señor González Que nos espere Para el otro lunes Y nos espera Él me dijo Que cuando se me atorara Le podía decir No pero Y si, y si vamos a... Vamos Si podemos no, no entonces ella dice, no, si, si, si se nos descompone el carro y si no, el, no alcanzamos hotel y si esto yo, yo me acuerdo que pensaba ella no quiere estar conmigo ella no quiere irse de vacaciones conmigo entonces ese pensamiento me que lo traje, lo, yo, yo, yo lo traje un tiempo hacemos esto y ella, ella me decía todo lo que podía pasar mal mujeres se identifican con eso ella me dijo y si esto yo ya, ya le complementaba no tienes razón nos puede caer un avión encima ¿eh? fíjate que sí nos sale Julga enojado ahí por las curvas del espinazo y del, el espinazo del diablo te reprenden en el nombre de Jesús o sea este no sí cierto no sé qué. y yo lo hacía con sarcasmo llegó un punto llegó un punto donde yo ya nada más estaba con mis sentimientos a flor de piel con mi pensamiento ya bien enfocado y cualquier cosa vamos a cenar Ay, es que vengo llegando del trabajo, vengo bien cansada. Yo no entendía, no me caía el 20, que se levantó desde las 5 y que un día anterior llegó del trabajo y estuvo lavando, estuvo haciendo esto. ¿Sí me explicó? Y en cuanto dijo, no, está bien, yo sé que no quieres, sé que no te interesa, ya me voy pues, y me fui a caminar. Cuando regresé me decía, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Ya me estoy explicando? En mi mente tuve pensamientos... Y esos pensamientos me llevaron a tener sentimientos. Y esos sentimientos me llevaron a actuar de tal forma. Entonces, ¿dónde empieza una persona pelionera? ¿Dónde empieza una persona que se siente por todo, que, que, que no acepta que se le corrija? Porque hay gente que no acepta que se le corrija. O sea, ¿dónde empieza todo eso? En su pensamiento. No, yo hice las cosas bien. Hay gente que le dices, ah, mira, es que no, esto hay que cambiarlo así. Es que a mí no me dijeron eso. O sea, se empieza a defender. Yo hice lo que me dijeron. Yo no me equivoqué, o sea, se enoja. Espérate, un error lo comete cualquiera. Pero no fue mi error. ¿Qué hay detrás de esa molestia? Porque qué problema es que te corrijan. Te corrigen para ayudarte. Pero ¿por qué lo tomas mal? Porque hay un pensamiento que abrazaste que es, yo hago las cosas bien. Piensas que no hago las cosas bien. Nomás me estás diciendo mis errores. Eso es equivocado. Entonces, si quiere tener un nuevo comienzo, si queremos Necesitamos aprender a trabajar en nuestra mente. Lo que piensas importa y importa muchísimo, pero mucho. Es más, ahorita yo no sé qué está pensando usted. Ay, Señor, aquí está conmigo sentada o sentado. Ahí está mi hijo, Señor, enfrente. Ay, háblale, Padre, por favor, porque este muchachito. O sea, que ese pensamiento precisamente es el problema, ¿sí?, para ser una persona responsable, de, espiritualmente hablando, tienes que aprender a controlar tus pensamientos. Uh, debes cambiar tu manera de pensar. O sea, debe de dejar de pensar en lo que no es correcto y comenzar a pensar en lo que sí es correcto. Dios está mucho más interesado en cambiar tu manera de pensar, en cambiar tu mente, que en cambiar lo que está alrededor tuyo. Entonces hay, hay gente que dice, Señor, bendíceme, ayúdame, te necesito. ¿Por qué Dios no contesta? Porque Dios antes de eso dice, déjame trabajar primero en tu manera de pensar. Si no trabaja en tu manera de pensar, Dios no te va a llevar al siguiente escalón. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Tú vas a pensar, ah, pues si Dios me bendijo de esa manera es porque estoy haciendo las cosas bien. Y, y entonces, Dios siempre quiere trabajar primero en tu mente. ¿Amén? Tú quieres que Dios se lleve todos los problemas. Señor, arregla mis problemas, Padre. Quita los problemas, Señor. Provéeme Señor, sana a mi mamá, haz esto, haz aquí, haz allá, Señor, overjolea el carro por favor, que las llantas no se ponchen, Señor, por favor y estás esperando que Dios arregle todo, Señor que fluya el trabajo, Dios no está enfocado en nada de eso, Dios dice ok vamos a trabajar primero en ¿Qué piensas cuando las cosas No salen como tú esperas? Tu manera de pensar ¿Qué demuestra? Si realmente confías en Dios O no Dijo un pastor En Nueva York Un, un pastor dijo Tenía tremendos problemas Y dije Las cosas podrían estar peor Así es que confía en Dios Y las cosas se pusieron peor <risa> O sea a veces sucede Alguien te dice, mira, las cosas podrían estar peor. ¿Y si se ponen peor? Dios quiere trabajar, no estoy siendo este, así masoquista, no, no. Pero Dios quiere trabajar primero en tu manera de reaccionar, pero antes de eso está en tu manera de pensar. ¿Cómo usted piensa cuando, se, cuando no tiene recursos, trabajo o lo que sea? ¿Cómo piensas ahora? Cuando llegue el trabajo, ¿cómo piensas? Recuerdo que había una persona, Polo lo conoce, una persona que que la reunión de hombres de oración decía que yo le provea trabajo porque no tengo. Y ahí estaba en las reuniones de oración el miércoles siempre. Pero nomás llegaba trabajo a, a, a su taller y se desaparecía. Ya no iba. Entonces, una vez le pregunté, ¿por qué ya no vienes? Es que me llegó mucho trabajo. Hombre, ya no, ni qué hacer con tanto trabajo. Entonces, lo que le está, el problema ahí es tu manera de pensar. Queremos que Dios se lleve la pena, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Hay gente que, que, que yo he escuchado decir, quita la tristeza, Señor, quita la tristeza. Pero Dios quiere trabajar en ti primero, porque la tristeza es el resultado de lo que tú pensaste tiempo atrás. Tienes ya varias horas o, o varios días pensando en algo triste. Por eso tu sentimiento es de depresión o de desánimo. Hasta que tu pensamiento comience a cambiar, Dios te va a empezar A llevar a otro escaloncito Ahora uh, ¿Por qué es crucial tu mente Para tener un nuevo comienzo? Es buena pregunta ¿no? ¿Por qué es crucial tu mente Tu forma de pensar? Yo no sé lo que usted esté pasando en detalle En su vida Pero esto es fundamental Para poder enfrentar Cualquier cosa que venga a su vida Un nuevo comienzo O sea ¿Por qué la gente se derrumba? Porque no estaba preparado En su manera de pensar Te derrumbas Porque tú aceptas Ese pensamiento Te deprimes Todo me sale mal Todo mal Todo mal Nada bien Dios no me escucha Dios está lejos Bendice a otros Y a mí no Y entonces No necesito a Dios Estoy muy ocupado Pero Señor Pues en lo que puedo Aquí estoy No Dios está esperando Que te entregues a Él Completamente Cuando usted decide eh, Por encima de lo que esté pasando Poner a Dios En el centro de su vida Y obedecerlo Entonces tu manera De pensar Va a ser madura no vas a necesitar nuevos comienzos. Pero el nuevo comienzo a veces se necesita porque comenzamos a abrazar pensamientos incorrectos. Entonces, le voy a dar tres razones sencillas de por qué es crucial eh, cuidar tu mente, o sea, eh, para tu mente tener un nuevo comienzo. O sea, ¿por qué es crucial? Número uno, porque tu vida es dirigida y controlada por lo que piensas. Nada más por eso, híjole. Híjole. ¿Puede leer conmigo en voz alta? Tal vez se tenga que torcer poquito su, su, su cabeza, pero ayúdenos, ¿ok? Estamos ensayando en este domingo al cabo. Juntos, tu vida es dirigida y controlada por lo que piensas. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de leer? Mire lo que dice Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina El rumbo de tu vida Órale O sea Dice la Biblia Que lo que tú piensas Lo que está en tu corazón Va a determinar El rumbo de tu vida Entonces, Mucha gente dice Yo quiero Tener una vida con Dios Quiero esto Pero en la semana No cuidan su pensamiento Tenemos que aprender A cuidar nuestro pensamiento El pensamiento Es influido por muchas cosas Tus pensamientos Tienen una increíble habilidad Para controlar tu vida Para bien o para mal Por ejemplo Tal vez aceptes pensamientos como No valgo nada, no importo, todo me sale mal Si aceptas ese pensamiento Y si, si se queda con ese pensamiento usted, A nadie le importo Así va a estar su vida En realidad Muchas personas dicen Pues vida hay una ¿ok? Esa manera de pensar te va a llevar a, ¿Cómo decían antes? Yolo Tú vives solo una vez Así es que aviéntate, aprovecha ahorita pero la generación de los yolos les ha ido muy mal. O sea, la generación que abrazó el famoso yolo, quiere decir, tú, tú solamente vives una vez, traducido. Este, vida solo, ya lo había implementado el charro Avitia hace muchos años acá en México. Vida y una, y hay que aprovecharla. Ok, entonces, ¿y ¿saben quién es el charro Avitia, verdad? Mucha gente, un, un personaje mexicano muy importante. Un charro de un pueblito que se llamaba Avitia. No te creas, pero prueba ahí va. Este, Por ejemplo, mo, mucha gente que sigue a Jesús, que cree en Jesús, lo que hace es que a veces ve en redes sociales o en televisión, este basura. Ves cosas que no te ayudan. Entonces, hay gente que mira esos programas y, y dice, no, es que aunque hay escenas feas, aunque hay un lenguaje así, o aunque hay esto o aquello, no, no me molesta, no me afecta. Este... Escuche, eso no es cierto. si sí te afecta. Los científicos han hecho estudio tras estudio concluyendo que nunca olvidas las escenas que ves. Nunca. Incluso si no recuerdas claramente la escena, esa idea va a volver a tu mente una y otra vez, a todo color. En otras palabras, basura entra, basura sale. Así de simple. Basura entra, basura sale. O sea, no entra se procesa y salen jazmines, no, basura entra, basura se queda y basura sale De hecho cuando el entretenimiento basura ya no te molesta Esa es una luz roja de advertencia que te está diciendo Ya estás llegando al límite ¿Por qué? Porque no te incomoda ver cualquier cosa O oír cualquier música que, que hable de cosas así bien impresionantes Yo me he fijado que, eh, por ejemplo, la, la, la música de, de reggaetón este, Cada vez se, se ve como algo más normal no, Nunca me, me imaginé yo cuando era joven, que uh, mujeres, o sea, cuando yo era joven nunca me imaginé que íbamos a llegar al punto donde jo jovencitas iban a estar bailando una canción donde se hablaba de que las de, de que tenían relaciones sexuales con ellas, pero de, de una manera tan vulgar, pero ellas bailando como si nada. Ahí están. O sea, este, o sea dices, ¿qué, ¿qué onda? Pero ellas están bailando como si nada. Y, y el otro ahí comiéndosela con los ojos O sea, este Y justo aquí estoy, ¿eh? Comodado donde pasa Este O sea, ¿cómo, cómo, cómo estuvo eso? Uno de los Cuando ya no te incomoda nada de eso Hay algo de fondo Que has dejado que crezca dentro de ti Y te está acabando poco a poco ¿Por qué? Estás aceptando una manera de pensar Uno de los mejores trucos de Satanás Aquí voy a descubrirlo uno de los mejores trucos de Satanás para traerte a un estilo de vida pecaminoso es ponértelo como algo divertido. Por eso en la televisión o en las películas el comportamiento equivocado, desviado, una actitud pecaminosa, no sé, comienza siempre con una situación de comedia. Ah, si Satanás puede hacerte reír de algo que es pecaminoso, ya perdiste la batalla. Es más, o sea, hay, hay gente inclusive que se molesta Porque su hijo o alguien va a la iglesia Y da una ofrenda, un diezmo Pero ellos no tienen problema en, en ir a a un cómico Y pagar un dineral Para ir a un cómico que va a hablar puras vulgaridades No tienen problema, o sea, eso, eso está bien Pero que mi hijo vaya o que alguien más vaya A, a, a una iglesia Y luego que, que, que haya de dinero y todo eso Eso les molesta a algunas personas Pero ellos no tienen problema Si su hijo va a, a, y paga un dineral Y está en VIP, no sé para escuchar a alguien que está hablando puras cosas feas. Si Satanás puede hacerte reír con algo que es pecaminoso, ya perdiste la batalla. Ojo con eso. Ah, hay videos, hay memes, TikTok, no sé, que eh, llega un momento donde te van atrapando poco a poco y ya no sientes la diferencia entre lo que, estás, lo que te está haciendo reír o no. A veces hasta te ríes de, de cómo una persona dice, dice majaderías, porque hay gente que las dice hasta con gracia, dicen muchos. Y te, te da risa Pero eso te va atrapando Poco a poco Esa es una estrategia Que el diablo está usando ah, Entonces Tu mente Tu vida es dirigida Y controlada Por lo que piensas ¿Había pensado eso Alguna vez usted? O sea, todo lo que tú piensas Es a donde te va a llevar Tu vida o sea, Tu vida es dirigida El timón es tu pensamiento Por eso es clave Trabajar en tu pensamiento ¿Sí? Tiene que aprender a detectar, el devocional de esta semana está enfocado a ayudarle a detectar cuáles pensamientos no son correctos y, y cómo reemplazarlos. Sí, punto número dos, ¿está conmigo? Juntos por favor, tu mente es el campo de batalla para el pecado. Tu mente es el campo de batalla para el pecado. Uh, vamos a leer aquí un texto, ¿sí? alcanza a ver? Dice, luego añadió, es Marcos 7, 20 al 23. Dice, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de dentro del corazón humano salen, ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Sí ¿Está conmigo? Sí. Salen los malos pensamientos. O sea, ese es el problema. Que adentro del corazón salen los malos pensamientos. Mucha gente dice, ese diablo trata unos pensamientos que me pone. Este, Jesús dice aquí, que salen mal los pensamientos del corazón humano. Dice, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Dice, todos estos males vienen de dónde? De adentro. Dice, y contaminan la persona. Mucha gente uh, sabe esto, pero no, no ha decidido trabajar en su mente. Le voy a poner un ejemplo. Imaginen que usted tiene varias enfermedades, ¿sí? Alguien dice, ay no, señor líbrame padre, no. Eso es, es, es un, un ejemplo. Imagínese que tiene 15 enfermedades. Bueno, hoy es domingo, ¿verdad? 10 enfermedades, Está más, más, más más tranquilo. Y gran parte de esas enfermedades tienen que ver con lo que usted come. Tiene mucho que ver lo que usted come. De hecho, la comida es lo que principalmente provoca muchas enfermedades en, nuestros, en nuestra vida. Imagínese usted que debe de comer diferente, pero usted no hace cambios. Usted se inscribe en una clase con el doctor González para nutrición, los viernes a las 8 de la mañana. Y usted va todos los viernes a esa clase de tres horas a escuchar al doctor González y el doctor González le explica. Uh, cuando tú comes esto, afecta esto, 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 bla, 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 aquí Te explica todo Puede desencadenar en un cáncer, puede elevar tu azúcar, eleva tu, tu cortisol Eleva esto, pasa aquí, uh, etcétera, etcétera ¡Wow! Lo que usted tiene es el resultado de lo que usted come Dijo alguien, eres lo que comes comprobé que no es cierto Eres lo que tu estómago absorbe, que es diferente pero bueno, eso ya es otro, algo más médico. Uh, resulta que usted está, está sentado en la clase del, 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 del doctor González y está bien atento, cada viernes. Dijimos los viernes, ¿verdad? De 8 a 11 de la mañana. Y tiene mirada de, anal, de analítico. Está analizando. Interesante. Y entonces llega Adrián González, hijo del doctor. Llega Adrián. ¿Te viene seguido esta clase? Sí Sí, sí, es que Es muy importante Lo que se está hablando aquí ¿Tiene mucho inscrito aquí? Sí, como unos tres meses y medio Más o menos cuatro meses Qué padre ¿Y cómo se ha sentido? Eh, eh, ¿Cómo? Sí, sí Con toda esta nueva manera de vivir Más saludable ¿Cómo se ha sentido? Pues en realidad Yo me he sentido igual ¿Ah, no ha visto cambios? No, en realidad no. Uh, no ha hecho cambios. Bueno, lo que pasa es que primero ahorita, yo dije, todo este primer año voy a ir a escuchar nada más. O sea, yo todavía no estoy eh, poniendo en práctica todo, yo solamente estoy escuchando. Quiero ver si me convence. Este. Pero tiene más de tres meses escuchando y no, no está haciendo lo que lo que ahí? No. ¿Y cómo se siente con eso? Pues me siento como mal, pues me siento culpable. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de todos los errores que he cometido y solo por mí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O sea, solamente por mí. Pero, ¿y por qué no hace los cambios? Porque le digo que este año nomás voy a estar escuchando. ¿No entiende español? Entonces, ¿pero me dice que se siente culpable? Sí, me siento culpable porque no he hecho los cambios y me estoy sintiendo mal físicamente. Me siento mal. Traigo la presión alta, traigo esto, traigo aquí, traigo allá. Traigo 670 de azúcar. Y, y siempre he sido una persona muy dulce además. Pero traigo todo eso. Y me siento muy culpable porque me doy cuenta cuántos años he hecho a perder mi cuerpo. Oh. Y no quiero hacer cambios de una vez. No. Pero se siente muy culpable. Que sí, hombre. Pero ya hice cambios en eso. En lo culpable, sí. Estoy yendo con un terapeuta para que me ayude con la culpabilidad. El resultado de no hacer eso, de no poner en práctica eso, es culpabilidad. Pero luego decimos, Señor, me siento culpable. La culpabilidad no es algo malo, ¿eh? es algo bueno, lo que te hace cambiar es la culpabilidad o no. Pero hay cristianos que en algún momento me dicho Señor, quítame la culpabilidad, me siento mal. Solo quítame la culpabilidad, me siento caído. De... No, la culpabilidad es Dios gritando de tu espíritu gritando, vuélvete a mí. Vamos, habla conmigo, vuélvete a mí. Vamos a empezar de nuevo, búscame, habla conmigo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, uh, tu mente es el campo de batalla, pero muchas personas dan rienda suelta, eh, hemos dado en algún momento rienda suelta al pensamiento y, y se pierde la batalla. Entonces, si, usted, si una persona está desanimada, es porque sigue haciendo lo que no debe de hacer, o es porque no ha hecho los cambios que debe de hacer, es porque no ha trabajado en absoluto en su mente. La falta de madurez es porque no has decidido empezar a trabajar en tu mente de una manera eh, bien enfocada. Una persona que deja de ir a la iglesia es porque se desanima, uh, porque no trabaja en su mente. Usted tiene el problema, ¿cuál es? ¿Desánimo? Mucha gente dice, ore por mí porque, por, por, por desánimo. Ah, ok. La hermana Lola quiere que oremos por desánimo. O sea, esta predicación es para descubrir de fondo, ¿sí me está siguiendo? Estoy descubriendo la raíz de por qué usted se ha desanimado, porque qué ha llegado a pensar que la vida cristiana no ha hecho gran diferencia en su vida. Estoy llegando al fondo, esto le va a ayudar. Le estoy dando un diagnóstico bíblico muy bueno. Ah, ore porque me siento desanimado. No, no es desánimo. Escuche bien. La raíz es desánimo. No. Detrás del desánimo, la persona trabajó en su mente, dejó que su mente flotara libre. Se alimentó tal vez de pensamientos, de ideas, de cosas y no hizo nada y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta que se sintió desanimado, porque la paga del pecado es muerte. Empiezas a morirte. Ya no tiene sentido la vida. ¿Cuál es el problema entonces? Se llama negligencia. No es desánimo. Solo que nos duele decir negligencia. Casi nadie dice, pastor, abre por mí porque ha sido increíblemente negligente. O sea, no, nos da vergüenza decir eso. Mejor decimos, ando desanimado. Bueno, yo sé que ya nadie va a decir que anda desanimado. ¿verdad? Pero, o sea... Eh, no nos gusta llegar a la raíz del problema, pero llegar a la raíz del problema, de eso trata la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de etapa a etapa la Biblia, Dios te trata de llevar a la raíz del problema para sanarte, para levantarte, para fortalecerte. Pero nosotros no hemos entendido el proceso que está haciendo Dios. Y al contrario, nos sentimos culpables. Es que quiebre la palabra culpabilidad. Uh, es diferente cuando dices... Pero es que yo he aceptado pensamientos, no me he enfocado bien. Entonces, una petición, ando desanimado, ore por mí. ¿Qué produjo ese desánimo? ¿Qué sucedió? Hay que trabajar en eso. El devocional viene enfocado en eso. Así que, usted y una persona se llenan de culpabilidad o nos llenamos de culpabilidad, pero la culpabilidad no es el problema. El problema es la negligencia por no haber trabajado en un pensamiento. ¿Me está siguiendo? a uh, la negligencia es el pecado, no es la culpabilidad. La culpabilidad es un resultado, ¿sí? Ahora, hay gente que se siente culpable y dice, voy a leer versículos que me den ánimo, porque Jesús este, murió por nuestros pecados, para que seamos libres. Amén. Pero siendo sinceros, ya ni cree ese texto. Señor, serán verdaderamente libres y brotarán ríos de agua viva de su interior. No es cierto, Señor, me siento bien desanimado, Tú no me estás bendiciendo, tiempo fuera. El problema es negligencia, porque dejaste que creciera un pensamiento que no era el correcto. Lo que le estoy diciendo puede revolucionar su vida en días, en horas, de veras. Si escucha con todo su corazón, toda la tentación sucede en tu mente. Dijo Martín Lutero. No puede. Ahora quiero liberar un poquito aquí. Ahora sí que la culpabilidad. Todo, todo de repente vienen pensamientos. ¡Híjole! Ok, hay pensamientos que sí el diablo avienta como dardos, ¿eh? O sea, no todo lo que viene, viene de su corazón. O sea, sí hay cosas que el diablo trata de... El diablo no sabe lo que piensas, pero sí, sí te puede poner pensamientos. Pero tampoco le eche la culpa al diablo de todo. ¿Sí me explico? Uh, mire, Romanos 7, 22 y 23, lo que dice. Lo leemos juntos, por favor. Dice, «Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios». Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo Hay otra ley Que es la ley del pecado Esta ley lucha contra la ley de mi mente Y me tiene cautivo Una de las razones por las que a veces La gente se fatiga mentalmente Es porque estás 24 horas al día Luchando en tu mente Es debilitante Es muy intenso Satanás quiere tu mayor recurso Es tu mente Satanás quiere tu mayor recurso se dice que Satanás hizo una subasta Y mucha gente fue a la subasta que hizo el, el, el diablo Y en esa subasta había muchas cosas Había un artefacto que se llamaba tristeza Había otro artefacto que se llamaba culpabilidad Había muchas cosas Pero llamó la atención que uno estaba en una vitrina Y se llamaba desánimo Y le preguntaron a uno de los demonios que andaban allí y esa herramienta que dice, ah, esa, esa, esa se usa mucho. es una de las armas más fuertes que tenemos. ¿Cuánto cuesta? Era, era, era lo más caro de todo. Nadie la pudo comprar porque era demasiado alto el precio. Y alguien dijo, ¿y por qué es tan cara el arma del desánimo? Dice, lo que pasa es que a través de esa arma hemos logrado contrarrestar a millones y millones de personas. Que dicen creerle a Dios El desánimo ah, Esa arma Ha acabado con reinos enteros Ha destruido miles y millones de familias Al final nadie compró en esa subasta el desánimo Y se siguió usando hasta el día de hoy Porque nadie la pudo comprar Tus pensamientos controlan tu vida de principio a fin Sígame con cuidado ¿Quiénes tienen más de 50 años? Levanten su mano. ¿No le dé pena? Yo tengo 48, pero no, no, no me da pena. Ok. Uh, conforme usted vaya entrando en años, sus pensamientos se van a hacer más agudos. Por ejemplo, si usted es alguien que, que dice, ay, me quiere, ¿tú me quieres? ¿Sí me quieres o no? Mm. A los 20 años Pero si sí me quieres Como para casarte conmigo Sí, te quiero Lupe A los 30 años Si ¿sí me quieres Sí. A los 40 años yo, yo siento que no me amas O sea Esa situación La persona la va a llevar La va a llevar Cuando vaya entrando en años Se va a poner más feo Porque nunca trató Con ese pensamiento Cuando tenga 70 años, 70, dijo el ranchero. Cuando tengas 70 años, 75, 80 años, la persona va a decir, mis hijos, yo me di a mis hijos y solo vienen el 10 de mayo. Yo te cuidé a ti, Arnulfo o Leonardo. Yo te cuidé a ti. Y ahí estás nomás, viendo tele o nomás leyendo el periódico. No sé si me amas, ¿eh? O sea, eso se va a hacer más grave. Una, una, un hombre que es enojón a los 10 desde, desde chiquito. Este, uh, cuando empezamos la iglesia, a propósito de un, cambio de, iglesia, de un cambio de edificio, cuando empezamos la iglesia, ya lo he comentado, había un niño bien chiquito que se... No digo su nombre. Y este, no, ya no viene aquí, pero... Cuando empezamos la iglesia, ahí en la casa donde vivíamos, el niño era muy... Muy hiperactivo, o sea, muy inquieto. Y en la noche la mamá nos platicó, no, dice es que en la noche lo tengo que agarrar, lo llevo a su cama, lo tapo y le digo, hey, te duermes, ¿ok? Te duermes. Y ya lo ponía, unos ojotes que tenía el niño así, ya nomás se quedaba. Y dice, es que solamente así me hace caso. Pues un día llegó arriéndose a la iglesia, inclusive ella, porque dice que este, ella estaba ya platicando y por algo al niño no lo dejaban dormir o algo así pasó y ella todavía estaba haciendo un trabajo de la escuela del niño y el niño no sabía lo que estaba pasando estaba acabando un volcán no sé qué, trabajo de plastilina, no sé qué y llega el niño con la mamá y le dice te memes, ok, te o sea, ni hablaba bien el niño te memes, ok, te memes <risa> ok, desde chiquito puede abrazar una conducta, ¿no? y va haciendo enojón se enoja, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Se enoja cuando se casa. Se enoja, este, en, 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 en una boda había vi un video donde la mamá, la esposa le da al esposo un pedacito de pastel en plena boda y le da y cuando le va a dar se lo quita y a él lo deja así, pues a él le dio vergüenza y lo otra vez y se lo vuelve a quitar, no haga esas bromas. La tercera vez se lo voy a quitar y él la empujó y le arrebató el pastel y se lo comió. Pero se vio tan feo, se pelearon muy feo en plena ceremonia. Si le va a pasar el mejor de él, hombre, ya la primera, no, no la... No estoy justificando la actitud de él. Eh, estuvo mal en, en, en enojarse, era, era un juego. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Conforme entras en años, te vas enojando por todo. Te vas molestando por todo y te enojas diferente. Te incomoda una cosa, te molesta otra. Hay gente que está enojada todo el tiempo Hay gente que llega, llega a ayudarle Un primo, un tío, alguien Y está enojada la señora o el señor Están enojados Sí, no 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 se quite la, la, la sutura Se la vamos a quitar No, ya me molesta Y se le empieza a quitar Déjeme nomás de inyecto No, me va a inyectar, dame pastillas Mire, le traje esta comida No hay apoyo no, había pescado Bueno uh, Una persona enfermó Que venía a la iglesia Y fueron a ayudarle Fue un muchacho a ayudarle Javier se llama ese muchacho Fue a ayudarle al hospital Un enfermero, él Ah, vengo, mire, mi papá Y el pastor Vengo, no sé, de la iglesia Bla, bla, bla Vengo a ayudarle A ponerme a sus órdenes O sea, hizo un espacio Para ir a ayudarle Ah, qué bueno A ver, dame las pantuflas y tú esto, así, ¿Ah, ¿qué me vas a inyectar? Ya tienes autorización, ándale pues. Así, ¿Ah, cuando, cuando se llevó esta persona al baño, no sé a dónde fueron, dicen que los que estaban ahí en la habitación le dijeron a, a, a este enfermero, ah, ya que se lo lleven, ya no lo aguantamos, se queja por todo, está peleando con todos, es tan difícil. ¿Qué? Entonces, conforme entren años, se va a poner más feo. Mejor trate ahorita, porque de grande va a batallar mucho usted. Ya así con un bastón y todo. Va a batallar mucho. Mejor ahorita. Trate para que para que no termine mal. ¿sí? Qué fascinante es ver a alguien ya muy entrado en años que batalla para caminar, pero que tiene un carácter afable. ¿Le gustaría ser así? A mí sí me gustaría. Sí me gustaría mucho. Ser un abuelo, si Dios lo permite, unos 18 nietos para empezar. Un, 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 un abuelo bonachón. Un, 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 un abuelo Corintios 13. Dicen amén ¿Te gustaría ser un abuelo Corintios 13? O, 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 o un abuelo No sé ¿Qué le gusta? Al estilo Juan Bautista Generación de víboras O sea que, Es mejor un abuelo Corintios 13 ¿Sí? Tercer y último punto Administrar tu mente Es la clave Para la paz y la felicidad ¿Sí? Administrar tu mente Una mente no gobernada Lleva mucha Pero mucha atención en una familia donde se ven nomás los, el, el cucharazo en los platos y nadie platica y no, no, no conviven y están así. Yo cuando voy a un restaurante veo, veo así siempre, me gusta observar y de repente veo gente que está nada más así. Veo una pareja o veo gente que está, ni platican, están con una cara de funeral. Se ve bien feo eso. Es un problema de su mente. ¿Sí? Ahora, bueno, al final concluyo con esto. Una mente no administrada lleva al conflicto. Una mente que, que, que no trabajada lleva a... A una mala confianza. Una mente no administrada lleva mucho estrés. Cuando no tratas de controlar tu mente, tu mente te va a controlar a ti. Tus pensamientos te van a controlar. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 8.6. ¿Lo lee conmigo, por favor? Ya voy terminando. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controla la, la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Todo sucede en la mente. Todo sucede en la mente. ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué la llenamos? Esta semana tenemos una muy buena oportunidad de comenzar a llenar o de seguir llenando nuestra mente de cosas buenas de las que Dios enseña. ¿Sí me explico? Póngase de pie, vamos a orar. voy a platicar de una persona que se llamó se llama Orville Kelly uh, tenía cáncer terminal le diagnosticaron cáncer terminal él hizo cuando les dieron la noticia en el hospital él y su esposa volvieron a su casa para llorar para morir decían ¿qué vamos a hacer nos morimos nos empezamos a morir entonces ¿Qué vamos a hacer guardamos el secreto lo anunciamos estuvieron orando por algunos días su decisión final fue divertirse con la noticia del cáncer eran cristianos decidieron divertirse con esa noticia de cáncer así que organizaron una gran fiesta en su casa invitaron a todos sus amigos y en el encuentro de repente Orville levantó la mano pidiendo silencio y dijo quizás se pregunten por qué nos hemos reunido bueno esta es una fiesta de cáncer todo el mundo se quedó muy impactado se me ha diagnosticado que tengo cáncer terminal pero mi esposa y yo nos dimos cuenta que últimamente todos somos enfermos terminales nos vamos a morir de algo Así es que decidimos entonces formar una organización La que llamamos MTC uh, Make Today Count Haz que el día de hoy cuente Haz que el día de hoy cuente, que valga la pena Es una organización en Estados Unidos Que sigue actual, vigente hasta el día de hoy Y les, dice, le, le, les dijo a todos sus amigos y vecinos Todos ustedes son miembros que constituyen de, a partir de ahora esta organización desde ese día esta organización ha, creido, ha crecido por todo el país ¿sabe qué pasó? esta pareja está tan ocupada ayudando a otros que no se han podido morir de cáncer no se han podido morir ¿por qué? cambió algo en su mente hasta les han hecho muchos análisis porque tú deberías de haber muerto hace un año ya pasaron más de 8, 10, 9 años ¿por qué? porque todo comenzó en la mente comenzaron a entender que había un propósito para el cual Dios los había llamado no vieron esa noticia como algo desgarrador dijeron de esto Dios va a sacar algo grande de repente pasamos por etapas difíciles problemas desde la familia al trabajo donde sea de ciertos planos donde no pasa nada como la carretera de, de Jiménez a Torreón en esa carretera hay, hay, hay letreros que dice cuidado no se duerma algo así dice así dice no se duerma Pasamos por etapas así, pero sabe, según la manera en cómo piensas, Dios puede, puedes tomar eso y llevárselo al Señor y decir, Señor, ¿qué vas a hacer de esto? Si sí, no me han contratado, ya estoy, a, eh, se supone que ya deberíamos haber tenido esa casa, deberíamos tener esto, ya deberíamos tener acá, mis hijos esto, mis hijos acá, o mi vida aquí o mi vida allá, ya debería haber pasado algo, yo ya debería ser diferente, dice alguien, pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una organización de, eh, lamentadores por Cristo, ese ADCB. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿O asociación civil? Tristeza por Dios. Abandonados por Dios. ¿O vas a fundar una asociación que se llame de las cenizas a la vida nueva? Todo viene de cómo ves las cosas, cómo piensas, de tu fe. Una actitud así comienza en un pensamiento que viene de Dios. Así es que, iglesia. Hay que ir a Dios para tener un nuevo comienzo Hay que ir más que nunca Hay que buscar más que nunca Hay que orar más que nunca Todos somos como la luna Todos Tenemos un lado iluminado y un lado oscuro Todos No queremos que nadie vea nuestro lado oscuro Simplemente escuchar la palabra de Dios No es suficiente Es necesario ser hacedores tu vida puede encontrarse en un estado de caos, debido a pensamientos erróneos, si es así lo más importante, es que hoy comience a trabajar en eso, amén, vamos ahora, vamos ahora, Señor, hoy hemos escuchado, hemos aprendido Señor, Cuán importante, cuán crucial es el pensamiento Parece que fuera la última frontera Lo que pensamos Nos enfocamos en lo que hablamos Y en lo que hacemos En cómo actuamos Pero solo tú conoces el pensamiento Hoy Señor hemos entendido que el pensamiento Es la fuente de vida a veces nos hemos acostumbrado a hablar y actuar aparentando algo que no va de acuerdo a cómo hemos pensado. Señor, a eso se le llama actuar. Eso es actuación. Yo no quiero ser actor, Señor. ¿Puede decirle usted a Dios eso? Señor, yo no quiero ser actor. No me has llamado a ser actor. Quiero ser auténtico, auténtica. Quiero reflejar lo que son mis pensamientos. Como el rey David decía, escudriña mis pensamientos. Hoy te pedimos perdón por los pensamientos que en automático salen de nuestro corazón y que solo nos incomoda pero hasta allí no debe ser así Señor si queremos un nuevo comienzo contigo debemos de aprender a pensar diferente Espíritu Santo ayúdanos a partir de hoy a trabajar en esto ayúdanos a cuidar nuestro pensamiento ayúdanos a llenar nuestra mente nuestro corazón de otra información diferente ayúdanos a alimentarnos no de cosas chatarra espiritualmente hablando ayúdanos a escuchar y ver cosas que nos ayuden Señor gracias porque el día de hoy has mostrado que teníamos un error gravísimo Pensábamos que tú no nos escuchabas Y nos sentíamos culpables Por lo que estábamos viviendo Sin entender Que no estábamos trabajando En nuestra manera de pensar Señor Hoy nos presentamos delante de ti Dígale a Dios ahí donde estábamos Señor hoy me presento delante de ti yo reconozco que lo que soy hoy es el resultado de mis pensamientos la vida que tengo hoy o lo que he pasado es producto de mis pensamientos porque luego dieron a luz el pecado o dieron a luz una buena decisión te necesitamos Señor estamos aquí clamando a ti te necesitamos Haz de nosotros una iglesia Que sabe pensar en lo que te agrada En lo puro, en lo noble En lo bueno, en lo de buen nombre Ayúdanos Ayúdame a entrar a un nuevo comienzo Señor Ayúdame a trabajar en esta área Muchas veces descuidada Gracias porque yo estoy seguro Que hoy me hablaste dígale a Dios vamos hoy me estás dando un mensaje que me permite darme cuenta de por qué me han pasado tantas cosas o por qué he pasado por lo que he pasado mucho es mi pensamiento y a veces he puesto ese pensamiento como lo más importante en mi vida ya no va a ser así Señor mi pensamiento va a quedar sujeto a tu palabra porque no quiero pensar lo que yo quiera Quiero aprender a pensar cosas que te agradan Así es como tú sanas una vida Así es como restauras una familia Hoy entendí Señor que los problemas Son resultado de mis pensamientos muchas veces Pero gracias por desenmascarar ese engaño Gracias por mostrarme esta gran verdad en mi vida Ayúdame a ser diligente Y cuidar mi pensamiento para ti En pocos días Sentiré tu Espíritu Santo a plenitud en mi vida Aquí se cumplirá tu palabra cuando Tú prometes que apenas empezaremos a orar Y tú nos dirás aquí estoy M aquí a ti te agrada una persona que persevera en un pensamiento que te agrada a ti así se comienza de nuevo Señor así lo dice tu palabra ayúdanos Señor te necesitamos te necesitamos mucho Señor ¿Qué necesita decirle a Dios usted ahí donde está? Tenga un momento allí con Dios, por favor. Ábrale su corazón a Dios. ¿Qué necesita decirle? De veras hice mi mejor esfuerzo por traer un mensaje de parte de Dios que nos diera un rumbo como iglesia, como familia, como personas. Pero necesitamos reconocer que no podemos en nosotros mismos. Necesitamos la fortaleza de Dios nadie puede poner esto en práctica por sí solo las armas que tenemos no deben ser carnales humanas deben ser armas espirituales poderosas en Dios para destruir todo razonamiento altivo esa es la oración por eso hable con Dios ahí donde está diga al Espíritu Santo ven ven a mi vida te necesito Ven a mi corazón Transforma mi vida Ayúdame en este nuevo comienzo Ayúdame en este borrón y cuenta nueva Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor